2: Olá Pedro, nestas semanas de janeiro ainda na revisão da matéria dada em 2022 uh, chegámos aqui a falar do White Lotus, uh, o ano não deixa de ficar marcado por algumas boas séries falei aqui do The Old Man, uma série que gostei bastante com o Jeff Bridges não vamos falar do White Noise de, de Noah Baumbach Talvez a primeira grande sessão. Não, porque me dei
1: um bocado <risos> falar disso. Eu que sou um grande fã do Bamberg, não eu, percebo, eu percebo não, perfeitamente. Não, não consigo compreender Eu isto.
2: não consigo compreender o filme. Uh, uh, tu não consegues compreender o, o, filme, o exercício. Sensação,
1: o filme é muito fiel ao livro e o livro é extraordinário. Mas o tom, o tom do filme é completamente absurdo, para mim. Mas, enfim.
2: Deixamos isso para, para outras conversas. Uh, olhando ainda pelo retrovisor... Uh, filmes uh, do hum. ano que passou?
1: Eu tinha escrito na, na, numa, na minha crónica, no Expresso, sobre os filmes do ano, tinha pensado em fazer uma coisa sobre os 10 filmes do ano, depois só consegui arranjar seis. e depois disse, isto tanto foi muito mal, mas depois, entretanto, por causa das listas de, de outras pessoas, fui ver, fui ver, para aí 20 ou 30 filmes, 20 ou 30 não direi, mas 20 sem dúvida, que, que me tinham escapado, e confesso que não gostei da maioria deles, mas consegui fazer uma lista de nove filmes, pois. Só dizer telegraficamente, uma vez que falei deles ao longo do, do ano, um filme chamado as Zorna é uma palavra, o Drive My Car, Um Herói, Libertar, Licorice Pizza, Mar se pode esperar, Perante o teu rosto, A Rapariga e a Aranha e A Roda da Fortuna e da Fantasia. Talvez gostasse de salientar aqui uh, três, sobretudo os três que eu acho que não, que não falei aqui. Alguns estão em nas listas todos. O Licorice Pizza está nas listas todas. O Thomas Anderson. O Paul Thomas Anderson, o Drive My Car, também é está. Bem. Mas eu gostava de, de ir buscar o outro filme do, do, do Ryusuki Amaguchi, o cineasta japonês, que se chama Roda da Fortuna da Fantasia, que estreou, na verdade, em dezembro de 2021, uh, mas para todos os efeitos é perfeitamente possível pô-lo ainda na lista, porque estava ainda em cartaz em janeiro, 22, um, e que é, de certa forma, um filme... Que tem as coisas boas do Drive My Car e tenha as coisas e não tem as coisas que algumas pessoas acham más no Drive My Car. Eu não acho que haja coisas mais no Drive My Car, mas há muita gente que não gosta, que acha que é um filme demasiado demonstrativo, demasiado.
2: Vamos utilizar aquela palavra parado.
1: Não, não é por ser parado, não é por ser parado. Ou seja, a crítica não é a ser parada, a crítica é que é um filme demonstrativo, manipulador, etc que eu uh, quer dizer isso só pode ser verdade na medida em que uh, uh, parte de um texto do, do, do Murakami de que eu não sou um fã e que é realmente um, um escritor um pouco demonstrativo mas uh, a roda da fortuna da fantasia parece um filme do Romero é um filme não é um filme ligeiro no sentido em que todas aquelas pessoas estão em tensão ou em sofrimento mas é um filme de pessoas a conversar de casos, de desencontros de sedução pela conversa de ruptura pela conversa são três histórias eh, contemporâneas sobre uh, sobre uma uma rapariga que, que parece que quer voltar para o ex-namorado só porque o ex-namorado disse a uma terceira pessoa que ainda não recuperou o trauma depois sobre uma, uma pessoa que, in, que encontra uma colega de Liceu e conta-lhe a vida toda e depois percebe que não é que aquela é, é uma pessoa diferente, não é a colega de Liceu que ela esperava, é, é uma... enganou-se. Enfim, é, é um livro, é um filme de uma é um filme de uma uh, agilidade narrativa que, que deriva muito do, do melhor do Romero, mas um pouco mais pesado e um pouco e certamente muito mais sexual. A história do meio, é uma história assim mesmo forte, mas sempre no domínio das palavras. É um filme que pelo menos sem legendas, para maiores de 12 anos. Um, e esse é um filme que eu, que eu uh, gostei muito e outro que também não sabia que tinha estreado cá e acabei por, por vê-lo em, vê em DVD, é um filme chamado Marco Se Pode Esperar que é do Marco Bellocchio. É um sinastro italiano que vai passando cá fez aquele filme sobre o Aldo Moro, há uns anos fez um, uh, um filme chamado O Diabo no Corpo, enfim. Tem uma, tem uma obra já longa e o Marco Bellocchio tem 80 e tal anos e a família do Bellocchio é uma família de intelectuais de esquerda todos muito conhecidos em Itália e todos com muito sucesso digamos assim saístas, escritores, ele cineasta e então ele, como a família tem toda a idade dele, ele decide fazer um jantar de família para registar a fundo da história da família pela última vez, enquanto todos ainda estão vivos entretanto alguns já morreram e para falar de um grande elefante no meio da sala, que é um irmão, um daqueles irmãos, que era o irmão que não teve sucesso e que se matou com 20 talentos. Irmão gêmeo do Belóquio. Porque não era de esquerda? Não não, porque não, era de, não, não, porque não era de esquerda, mas porque não teve sucesso e eles estavam todos muito entusiasmados em salvar o mundo e no sucesso que tinham. E então há um momento em que ele conta que o Belóquio estava a dizer ao irmão, percebia que ele estava a sofrer e tal, ele dizia, mas para o sofrimento individual eh, não conta no, no sentido das lutas da história, das lutas de classe e tal, e que o irmão lhe disse se pode esperar. E depois o irmão suicida-se. E então ele volta, é uma espécie de terapia de grupo em que toda aquela família se interroga porque é que nós não, é que nós não percebemos que ele estava numa deriva que ia terminar no suicídio. E... e Perguntam-se se isso tem a ver com o facto de eles estarem tão ensimismados na política que, não que a vida privada que... não hum. era uma coisa que eles valorizassem ou se era porque eles eram os irmãos conhecidos e ele era o irmão uh, uh, que não tinha sucesso. E é um, é um filme bastante, bastante corajoso e até um, pouco, até um pouco constrangedor em alguns momentos em que às vezes. Na exposição? Sim, há momentos em que eles dizem, então, mas ele. ele Uh, pois, E foi estranho que ele matou-se não, não deixou carta nenhuma e o irmão diz assim: Não, mas ele deixou ele, mandou-me uma carta de suicídio, e onde é que está? Ele? Nem sei, eu nem me lembro onde é que a pus, uh, ou seja, há assim uma série de como se eles tivessem querido uh, eliminar daquela história de, de notoriedade pública da família que o irmão que morreu e que eles não perceberam que ia morrer. É um filme uh, muito forte. Uh, e o terceiro e último porque nos outros, outros eu fui falando ao longo do ano uh, é um filme que me tinha escapado estranhamente uh, daquele cineasta assim, uh, iraniano chamado Azgar Farhadi que se chama Um Herói e que é um filme é o típico filme de argumento é um filme interessante do ponto de vista cinematográfico e excelente do ponto de vista de argumento é sobre um, um tipo que está preso por dívidas e que te sai numa licença temporária, e a namorada dele descobriu uh, uma carteira com moedas de ouro. mas não sabem o que é as moedas, então ele vai tentar vendê-las para pagar a dívida e para poder sair. Descobre que não é suficiente. E então decide procurar o dono, ser uma dona legítima das moedas, e devolver-lhe. E então, todo o filme é construído na, sobre a pergunta, este homem é ou não é um herói? Porque... Primeiro, ele só fez o bem depois perceber que o mal, não digamos assim, não, não, não funcionava. E depois porque ele tenta usar o seu ato de generosidade, de altruísmo, como sendo, como é que este homem está preso, tirem este homem da cadeia, então a cadeia para gente desta. E então é um filme cheio de armadilhas morais, porque ao mesmo tempo que a personagem é um desgraçado que não faz as coisas por mal, as suas respostas, mesmo as mais meritórias nunca são verdadeiramente moralmente boas, ou seja é como é que as pessoas que fazem o bem, mas por mal ou por, por acaso ou à, espera da recompensa. Ou, ou à espera da recompensa ou como segunda escolha e além do mais tem uma coisa interessantíssima nós tivemos um ano particularmente trágico no Irão uh, onde aliás há um cineasta conhecido preso, o Panahi um, e o... E isto mostra também, este filme, o herói mostra, uma sociedade iraniana muito ocidental, curiosamente, que é <coughs> é um filme sobre é, vídeos virais nas redes sociais, que nós não imaginamos que seja numa uma, uma teocracia como é o Irão, mas tudo se passa exatamente, ou seja, tudo sempre que há um, um escândalo naquele filme, alguém filma e põe nas redes sociais. É uma nova é. arma,
2: na verdade, não é?
1: E, só que ali, ali não é no contexto político, o filme não fala, pelo menos explicitamente, embora podemos lá encontrar, o filme não fala explicitamente de política, mas uh, percebemos que ali, um, e o Irão é um, é um dos países mais com, mais, com o maior número de jovens do mundo, aliás, o que explica a atual resistência que está a haver. e portanto é um filme que nos dá, além do mais, um retrato sobre um país que tem estado nas notícias... Uh, ao, longo de, ao longo deste ano do ano passado, neste caso hum. e deste ano também vai estar hum,
2: Espreitámos os, os filmes a semana passada já tínhamos andado à volta dos livros iremos à música daqui a pouco mas ainda da, da literatura a ficção
1: Sim, da ficção da ficção talvez três ou quatro livros evidentemente os monumentos primeiro os monumentos, o Ulisses em uma uma, uma a nova edição da tradução do, do, do João Palma Ferreira do, do Ulisses, que é um livro, enfim, que digamos assim que mesmo quem lê que inglês precisa de tradução, quanto mais, quanto mais uma tradução comentito, porque é um livro de invenção, aliás, edições comentadas, e se há duas notas por linha, de tal forma é uma total invenção gramatical e verbal e de alusões, corrupotelas uh, uh, piadas sexuais trocadilhos grecolatinos enfim, é um, é um erudito é um erudito em ação é, e, portanto é um livro evidentemente muito muito importante há um livro muito curioso que é o, um dos primeiros dois volumes de uma de um conjunto de livros chamado Septologia, porque são sete do Ion Fossa, que é bastante conhecido em Portugal como dramaturgo e que é um dos nobilizáveis há muito tempo que tem, uma, tem algumas afinidades com, com o resto da obra dele, mas tem uma, uma novidade, é que ele converteu-se ao catolicismo. O norueguês é partendo. Para o, para o catolicismo é, é, é particularmente bizarro. Então é uma espécie de knausgard católico, no sentido em que é torrencial, é a história de um pintor descrevendo em minúcia tudo o que ele faz no seu dia-a-dia, -dia, que aliás não é muito estimulante, porque ele vive um pouco afastado do mundo, mas onde ele encontra sempre a presença de Deus. uma Coisa muito colada à experiência, que pelas vistas é recente, no Ione Fossey, é um livro, digamos, inesperado. E depois o, o, o Assim Começa o Mal do Javier Marias e também a, a, a primeira edição, a primeira tradução dos primeiros livros do Javier Marias em português, porque foi a grande perda literária, foi a maior perda literária do de 2022, sobretudo porque ele tinha 70 anos. Quer dizer, é uma coisa absolutamente... Uh, inesperada. Uh, inesperada e, 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 e era alguém que estava muitíssimo longe de estar uh, no final da carreira ou coisa do género. Portanto, foi mesmo muito chocante. E agora vamos poder também ler os, os livros dos anos 80, que eram os livros... Ainda, uh, e até antes, que ele começou muito cedo, mas que ainda não eram tão conhecidos como isso. Uh, só mais dois... Uh, na minha lista, que seriam os contos do Odessa, por causa do, do Isaac Babel, que são contos fantásticos e que são uh, fantásticos, não do género fantástico, são, são excelentes contos e que, além do mais, tiveram uh, uh, Nós, este ano, passamos, passou muita gente da área de literatura a dizer sabes aquele grande escritor russo e aquele e aquele são ucranianos. E o Isaac Babel é um grande escritor russo que é ucraniano. E, portanto, houve uma... Uh, preocupação é lembrar que alguns dos maiores escritores são ucranianos como aliás alguns dos maiores escritores alemães são austríacos, uh, etc. E portanto é um livro muito pequenino e muito exímio Era é um dos livros favoritos do, do Raymond Carver. E o último talvez uh, seja a, a reedição da um, Catherine Mansfield uh, A Festa no Jardim, que uh, o título desta edição, antes era conhecida em português com o título original, o Garden Party, e a Catherine Mansfield era uma espécie de uh, amiga e inimiga da, da Virginia Woolf. Uh, Tinham muitas afinidades do ponto de vista literário, do ponto de vista até uh, sexual, por exemplo, mas, mas, a, mas a Virginia Woolf era a pessoa era, fazia parte das elites e estava totalmente confortável nas elites e a Catherine Mansfield que era neozelandesa, era outsider morreu muito nova, morreu em, em 23, logo no ano seguinte e são muitas vezes diz, e essas frases às vezes são sempre não vou dizer promocionais, porque ela já morreu há 100 anos não precisa de promoção melhor contista a seguir ao, ao Chekhov uh, eu acho que é o melhor contista a seguir ao Chekhov não me lembro de nenhum contista melhor, o contista é o Chekhov nunca li nenhum escritor tão bom como o Chekhov no conto, mas a seguir é a Catherine Mansfield porque não se percebe de onde é que vem aquilo é uma espécie de, de desaforo, de impaciência de, de uh, verve uh, e, e então este livro se na, nos clássicos da Penguin e 23 ainda o ano do Centenário da Morte portanto se há de ouvir falar muito na Catherine Mansfield, que é, como eu escrevi num texto, era, era a prima das colónias, e, portanto, nem sempre as pessoas falam nos grandes escritores ingleses uh, ou, ou anglo-americanos e esquecem-se da esquece Catherine Mansfield, que é, de facto, uma extraordinária ficcionista.
2: Estamos aqui ainda a olhar para 2022. São uh, livros que ficam, evidentemente, que podem ser lidos em qualquer altura, tal como os filmes Podem ser uh, vistos em, em, em qualquer ano. Uh, e agora voltamos à música. Cá está a vantagem das listas. Eu não conhecia as Horse Girl. Uhum. Fiquei a conhecer uh, através da tua lista. Fui ouvir um, um, um trio de Chicago, não é? Uhum. Com este álbum Versions of Modern Performance. Encontrei ali um bocadinho de Sonic Youth. Uhum. Não sei se concordas. Television. Uh, Radio 4. Uma, uma boa mistura, de eu, facto
1: eu, eu, eu escolhi algumas bandas Daquilo que antigamente do, Se chamava rock Porque neste momento estas pessoas já fazem serviço público Porque nós estamos num, No primeiro momento
2: Na extinção, estamos a assistir à extinção Estamos a
1: assistir à extinção, basta ver os cartazes dos festivais Portanto, o rock já não é hegemónico Atenção Há qualquer coisa extremamente libertadora em não ser hegemónico Há até uma aura interessante Em não ser hegemónico, mas de facto Que estas três miúdas com 20 anos Façam Um, um, um disco que podia ser dos anos 90 ou 80, 80. Uh, Isso é ou seja, Continua alguém a, 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 a tocha olímpica está acesa e, e houve outros discos Que eu gostei The Porridge Radio, Always uh, Fontaines DC uh, Estes senhores cujo nome é sempre difícil de dizer Rolling Blackout's Coastal Fever que todos eles, cada um à sua maneira, e falámos sobre alguns deles ao longo do, das emissões, foram... Continuam a passar Continua a, tocha. a passar Continuam a passar a tocha olímpica. Uh, e eu acho, é o que eu digo, acho que justamente o que há a ganhar com a perda da hegemonia é a perda da hegemonia. Ou seja, já não é... O óbvio, já não é aquilo que toda a gente gosta. Mas, mas atenção que
2: tu não estás a falar de um rock mainstream, não é? Tu estás a falar do, de, um, de um determinado tipo de,
1: de, de rock and roll. Sim, mas o rock mainstream por mim pode morrer que não lhe sinto, não sinto falta dela senão do rock mainstream não chorarei uma lágrima. Mas, mas, mas este, este. Este rock and roll é, eu, eu é o ve... outro filão. Eu vejo isto, eu vejo isso como te digo nos festivais. Ou seja, eu há festivais. Uh, em que eu de repente digo isto já não é para mim já não é para mim, podia ser não é não, não uma, uma fatalidade etária há pessoas da minha idade que têm gostos diferentes mas eu que fiquei ali no meu Arrested Development musical, numa determinada numa determinada maneira de me relacionar com a música popular que já não é que já não é maioritária e, e portanto isso não é não é um pensamento catastrófico é pelo contrário é dizer que para quem gosta disto continua a ver quem faça isto. E eu,
2: é. eu acho que há muitos nomes por acaso. Ainda há
1: muitos nomes, eu sei, exatamente. Mas... E, e alguns,
2: claro, alguns estão né? nos festivais.
1: Claro, claro, alguns claro, estão nos festivais, mas, mas por exemplo, de, de, dos, dos mesmo na Primavera e noutros festivais que já viu o cartaz, a, a cota é mais pequena. O que, aliás, foi muito engraçado porque eu não sei se reparaste nisso foi na cobertura mediática da, das bandas rock que vieram a Portugal em 2022, havia, por parte claramente de jornalistas mais jovens, um toquezinho idadista muito engraçado a dizer lá estão estes jarretas com as guitarras e tal. Pronto, é engraçado, toda a gente vai ser chamada de não alguma vez na vida, mas, mas claramente claramente há uma mudança de gosto. Que na verdade só se notou, eu só notei nos últimos 4 ou 5 anos. Notoriamente. Mas
2: é tão variável, não é? Nós já claro. vimos isto tudo. Agora não queria parecer o Brian Ferry, mas. Não, mas repara, já vimos isto tudo a acontecer. Mas
1: eu não estou a dizer isto do ponto de vista de Kids Today, não é? Não estou a dizer de a juventude está perdida, não é? Nada disso, as pessoas gostam do que. Do que... Agora, o que estou a dizer é do ponto de vista de quem gosta disto, é, é... número 1: um, má notícia. Já não, é, já não é mainstream Número 2, boa notícia, já não é mainstream E portanto acho que é isso que É preciso lidar com isso Eu diria maneira.
2: mais, a cota aos cotas É o que está a, a, cota a acontecer Vamos ouvir então as horse Girls Sim. Estas três raparigas de Chicago Vamos ouvir o Anti-Glory uhum. Que é a canção delas mais Escutada aí nessas plataformas uhum. Canção com que o disco começa dos discos de 2022 os texanos Spoon digo sempre que são uma banda subvalorizada em Portugal subapreciada é uh, ainda por cima muito bons ao vivo uh, eu sou particularmente uh, fã de, do Brit Daniel uh, e este é um, é um excelente álbum, portanto no, nunca desiludem e, e, e as pessoas poderão dizer também mais do mesmo mas este é de facto um, um excelente álbum, Lucifer on the Sofa. Uh, foi um álbum iniciado em 2018, depois interrompido pela pandemia e acabou só por sair em 2022, o décimo álbum deles. Uh, vamos ouvir então, on the radio, os Spoon aqui no PBX. Até para a semana, Pedro. Até para a semana. O som, como sempre, foi do João Luís Amorim.
0: Say, how come you still play that game?